0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bit by Bit, el podcast sobre ciencia de datos y big data en Latinoamérica. En esta ocasión tenemos como invitado a Ricardo Díaz. Ricardo es ingeniero de sistemas graduado de la Escuela Politécnica del Ejército. Tiene una amplia experiencia en el campo de la inteligencia de negocios, data warehousing y gobernanza de información, especialmente usando tecnologías open source. Actualmente es gerente de operaciones de Handitac, una empresa de consultoría estratégica en Big Data Analytics. Bienvenido Ricardo.
1: Hola Fernanda, muchas gracias por invitarme a este podcast sobre temas súper importantes que tenemos tendencias actualmente en el mercado y estamos trabajando en esto.
0: Claro que sí, Ricardo. Pues bienvenido nuevamente. Iniciamos con este episodio titulado ¿Por qué el Big Data no funciona? Y bueno, para comenzar, Ricardo, cuéntanos, ayúdanos más bien a definir este concepto clave que revisaremos en este episodio, que es, ¿qué es el Big Data?
1: Bueno, hay varios temas acerca del Big Data o varios conceptos acerca del Big Data, donde hay tres Vs, donde hay cinco Vs, donde hay nueve Vs que dicen definir este concepto. Pero el más importante de todos ellos es el tema de la variedad. Sí, a veces también se considera el tema del volumen. El Big Data se conoce cuando tienes, no sé, gigas, teras, petabytes de información. Y tal vez el centro del Big Data no es necesariamente tener esta cantidad, sino tener variedad de información. Si todo está en una base de datos, ¿es realmente Big Data? Si tengo 500 teras de información en mi empresa, ¿puedo decir que estoy haciendo Big Data? Tal vez la respuesta es no, Si no necesito tener documentos, audios, necesito tener archivos de texto, logs, y además eso querer cruzar con información estructurada, no estructurada y semiestructurada, para que yo empiece a dar sentido a la palabra big data.
0: Ok, entonces, si entiendo bien, es un conjunto de, de términos, o sea, no es algo muy en particular, o sea, porque generalmente he escuchado que la gente lo relaciona más a, a la velocidad en el procesamiento de información. Entonces Correcto. digamos es otra de las dudas es otra de las UVs.
1: precisamente la velocidad pero actualmente el big data se lo relaciona con una tecnología en sí que se llama hadoop hadoop nació no sé pongamos en el año 2005 donde Doug Cutting que es el pionero de esta tecnología crea este concepto de big data mezclando dos tecnologías una llamada Lucene y una llamada MapReduce donde fusionando estas dos cosas como te digo, en el año 2005, eh, hace 15 años, imagínate, logra atrapar el concepto de resolver los problemas con grandes volúmenes de información. ¿Qué pasa con esto? Que empezó a ser el boom, todo el mundo quería tener Big Data, es más, había el lema de que si eres pionero si manejas Big Data actualmente, pero hace unos 6 años atrás salió otro lema diferente que decía... Las empresas no líderes son los que implementan Big Data. ¿Tienes idea de por qué se dio esto? No. A medida de que fue pasando el tiempo y todo el mundo quería proyectos de Big Data, inclusive yo te puedo decir que en mi experiencia me han llamado a hacer, no sé, unos 15 proyectos con el título Big Data. Y resulta que los 15 proyectos resultaron ser inteligencia de negocio que yo he denominado de nueva generación, que si quieres la ahondamos un poquito más. Pero no estamos preparados todavía, por lo menos acá en Latinoamérica, para poder implementar proyectos de Big Data. Bueno, no preparados a nivel tecnológico, sino que la realidad para explotar la información que tenemos actualmente no abarca todavía el término de Big Data en sí. Hay personas que todavía se sesgan porque, como te mencionaba, hay un montón de información, pero se puede resolver de muchas otras maneras.
0: Claro, y bueno, retomando este punto que dices que quizás todavía no estamos muy listos para implementar proyectos que o sea proyectos de Big Data en lo que realmente significa hacer Big Data, ¿qué opinas eh, acerca de esta declaración que se escucha mucho eh, que dice sin Big Data no podemos procesar grandes volúmenes de información? ¿Qué tan cierto es?
1: Verás, me interesa mucho esa pregunta porque va vinculada al título de este podcast, que es ¿Por qué el Big Data no funcionó? Resulta que cuando empezamos a analizar toda la información que tenemos dentro de una empresa, eh, la mayor parte de la información ya está estructurada. Tienes tus bases de datos. Hay empresas que te dicen, sí, tengo 15 bases de datos, 20 bases de datos diferentes, 30 bases de datos diferentes, necesito integrarlas. Eh, Hay un punto en el tiempo que fue... en Tal vez un año después, bueno, no, realmente fue un año después de que se creó el concepto de Big Data, que es participó otro señor llamado Michael Stonebreaker, donde crea las bases de datos columnares. Y ahí hay una cosa que aclarar súper clave. El Big Data nace por una necesidad, ¿sí? porque la tecnología no soportaba el procesar grandes volúmenes de información. Pero a la par ya se estaba creando otro tipo de base de datos. Una base de datos está hecha para tener o guardar un montón de información. Millones y millones de teras de información, ¿sí? pero en el, el problema estaba en analizarlo. Yo como científico de datos o tú como científica de datos, ¿en qué te centras? En tener información de varios meses, años, ¿no es cierto? Para ver el comportamiento de las personas y en base a eso predecir y sobre todo conocer a tu cliente ¿sí? para facilitarle la vida de una manera eh, de negocio yo tener una idea de qué poder ofrecer a una persona. Visto de alguna manera bien simple, eso es una de las aplicaciones de la ciencia de datos. Cuando yo quería analizar grandes volúmenes de información, ¿qué pasaba? Que eh, podía dejar, no sé, ejecutando un query unas 12 horas y me regresaba a veces el resultado y otras veces me daba error en las consultas porque no abarcaba eso. ¿Por qué? Porque la tecnología en sí no estaba hecha para procesar este, este volumen de información. Cuando DocCutting empieza a a sacar el concepto de Big Data, que como te decía, está vinculado a Hadoop en sí, que es una herramienta de Apache Foundation, empieza a cambiar la mente de la gente. Tú sabes que cuando le das algo a la gente que le interesa, le das una herramienta, la gente quiere explotarle, quiere sacarle la mayor parte de provecho. ¿Sí? Eh, Pero qué pasaba? Que en el momento que empiezas a procesar información dentro de Hadoop, se pues empieza a volver todo bastante lento. Entonces, esta V de velocidad. Se pierde el concepto. Se empezaba a perder el concepto. Y lo peor de todo, o lo mejor de todo, tal vez, para nuestra realidad, es que después de poner tu... tu hay un concepto clave ahí, Data lake, si quieres después lo aclaramos un poquito. Uh-huh. Eh, tú tenías toda tu información aquí y, y si yo quería explotarla, o si yo quiero explotarla, yo puedo hacerlo, pero necesito hacer un proceso intermedio de limpieza, de calidad, de integración, para yo poder recién tener un resultado. Y resultas que si tú quieres obtener el mismo resultado, tenías que hacer todo el proceso igual. Y si no haces el proceso igual, eh, vas a tener una variación en la información que tú sacas. ¿Y eso te afecta a la toma de decisiones? Claro que sí, cualquier tipo de analítica que queremos hacer sobre cualquier tipo de información, llámese como se llame, si no es igual a lo que tú tienes, lo que yo tengo, ¿vale o realmente no vale? So, es información que no sirve porque me da una toma de decisiones errónea. Entonces, eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué yo llamo un no funcionamiento del Big Data? Porque después de tener toda la tecnología así súper fuerte, poner un clúster súper grande de Hadoop, yo ponía un Data Warehouse. No hablo de yo, Ricardo Díaz, sino yo como empresa o yo como,
0: Organización. como, direc- exacto,
1: como dirección de tecnología analítica, lo que sea, termino por poner un Data Warehouse. ¿Qué pasa con esto? Que... Se pierde el concepto de tener un datalé grandote con toda la información si al final voy a reestructurar o estructurar mi información para que pueda ser explotada. Como te decía, un año después empieza a nacer el concepto de la C-Store o base de datos columnares que me proporcionan a mí qué: almacenar grandes volúmenes de información y comprimirlas. Entonces, si en una base de datos normal yo podía almacenar hasta un año de información y era pesado para consultar, resulta que en estas bases de datos columnares yo puedo almacenar 10 años, y pese exactamente lo mismo que un año en una base de datos tradicional. Tienen un nivel de compresión de 5 a 10, que es lo común. Hay veces que se comprime hasta el 97%, imagínate, de información. Es decir, que podría llegar, en esos casos, depende mucho del tipo de información que almacene, a guardar hasta 100 años. Entonces, un científico de datos se puede conectar a estas bases para hacer analítica de datos. ¿Qué pasa entonces? Que si logramos transformar este concepto del data warehousing, que en algún punto eran los cubos de información, yo llamo repositorio organizacional, donde ya no necesariamente normalizo la información, sino puedo poner una especie de sábanas que conocemos en el mundo tecnológico, o como una hoja de Excel, donde tú pones toda tu información para que la puedas ir filtrando, si quieres creas una tabla dinámica con tres o cuatro columnas o con las 50, y en base a eso generas reportes o generas gráficas y demás. A eso yo denomino un repositorio organizacional. Y si eso yo le entrego a un departamento analítico, ellos pueden tomar decisiones. ¿Necesite poner un clúster de Hadoop por detrás? No necesito hacerlo. Pero ahí nace otro concepto adicional, que es de un orquestador, integrador o generador de datos, que es súper importante ahora, que tal vez antes no existía. ¿Sí? O que tal vez antes mmm, era muy costoso, era demasiado... Técnico, tal vez, el poder armar un ETL que se conoce. Ahora existen herramientas que son... No voy a decir súper fáciles, ¿ya? Porque si no, no tendría trabajo. Pero son herramientas que son muy... No sé. Son muy adaptables a la realidad de las personas. Tanto de negocio como técnicas. Entonces, se hace mucho más simple procesar logs. Se hace mucho más simple procesar eh, imágenes. Y si yo eso puedo transformarlas y y de cierta manera estructurarlas, ya las pongo directamente en una base de datos columnar. Y en el momento que yo consulto, tengo respuestas súper rápidas de variedad de información y puedo visualizarlas desde donde yo quiera. Entonces, podemos decir que a lo largo del tiempo lo que cambiaron fueron las tecnologías. Lo que muchas muchas veces cometemos errores nosotros es... eh, Seguir utilizando la misma metodología para explotar la información. Y no aprovechamos las nuevas tecnologías para construir algo diferente y para poder explotar la información de manera diferente para yo poder tomar decisiones más inteligentes.
0: Uh-huh. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Ricardo. El tema de la tecnología inclusive cada vez se ha vuelto mucho más asequible para las organizaciones. Y y también ahí me surge una una pregunta. Tú mencionaste que, bueno, se realizan eh, muchos esfuerzos para hacer este tipo de proyectos eh, de Big Data, pero sin tener claro necesariamente qué información se necesita o qué información quieren analizar. Entonces, un poco mi pregunta va, ¿por qué las organizaciones quieren hacer Big Data antes de preguntarse o de preguntarnos qué podemos hacer con toda esta información?
1: Es lo que nos pasa algo muy a menudo a todos Que ves una información o lees algún artículo en internet Y te llama la atención Y piensas que eso es real ¿Te pasa?
0: Mm, claro Muy a menudo mm-hmm. Es sí. lo mismo
1: que pasa acá Nos bombardean con información de Big Data Y pensamos que esa es la respuesta a todo Sin embargo Eso es algo que acostumbro yo mucho a hacer en los proyectos O sea, por más que me llamen al megaproyecto de Big Data eh, Hay que analizar realmente qué es lo que quieren y Qué es lo que tienen No te voy a decir que todos los proyectos no van a ser Big Data, puede ser que un par sí lo sea, pero hay que hacer un análisis previo para ver qué herramientas pueden solucionar ese problema. Mira, te cuento un caso. Hay una base de datos donde. Bueno, no, ya no es una. Son algunas bases de datos donde hay una. un tipo de dato, así como es un tipo de dato de texto, un tipo de dato numérico, y un tipo de dato que es de tipo JSON. Mm Una. Consecuencia o limitante de una base de datos es que tú tienes que siempre hacer un Create table, no sé si es que estoy siendo muy técnico, pero donde tú <risa> tienes que pero definir, la tabla tiene que la tabla tiene que tener siempre cuatro columnas. Y si yo quiero guardar datos como en una, una hoja de Excel, cuatro solo le voy a habilitar para que llene datos de una de una lista desplegable, ¿no es cierto? Solo puede poner sí o no. Lo mismo en las bases de datos puedo decirle, solo puedes tener cuatro columnas donde puedes ingresar nombre, apellido, edad y ciudad. Pero de ahí, si por ahí alguien te dice, ah, sí, también tengo cinco números telefónicos. Si no lo tienes en la tabla descrito de para que pueda ser ingresado los cinco teléfonos, mucha pena, no se guarda. Entonces, en las bases de datos ahora existe un tipo de dato llamado tipo JSON, que es independiente cuántas columnas quieras meter ahí, de cuántos... Eh, ...características... ...para llamarlo de esta manera... ...puedes meter aquí... ...entonces... ...cuando salen estas cosas... ...te cambia el, toda la mente... ...te cambia todo el paradigma... ...de lo que has aprendido durante 20 años... Eh, ...pero te preguntas... ...qué más puede, puedes hacer... ...o qué otro uso puedes hacer... ...alguna vez yo seguí una maestría de... ...innovación disruptiva... ...y me sorprendió mucho porque... ...yo esperaba que me den técnicas... ...para ser bien innovador así... Y, ...y poder inventar... <risa> no sé, una televisión con, con alas, no sé, y mi, mi profesor fue a la primera clase, me dijo, ¿sabes qué? Innovar disruptivamente es tomar algo que ya existía y cruzarlo o, o, o tomar dos, u otra cosa que ya existía y darles otro, otro uso, ¿no? Es lo que hace mucho Apple, por ejemplo, o lo que hizo. ¿Existía ya la pantalla táctil? Sí, existía la pantalla táctil. ¿Existía la música? ¿La música portátil? Sí, existía. ¿Cómo este señor que todos conocemos se le ocurrió algún día fusionar las dos cosas en un, mm-hmm. en un dispositivo que puedes guardar con el y revolucionó absolutamente todo? Mm-hmm. A veces nos limitamos mucho mentalmente a pensar que Ok, si hace 15 años, 17 años se inventó una metodología para crear cubos de información un data warehousing o una bodega de datos, ¿es así la manera correcta de hacerlo? Entonces, creo que nos hacemos cuadrados a veces y pensamos que es la única manera de resolver las cosas. Y cuando empezamos a probar, a mí me pasa mucho eso. Si empiezo a probar cosas diferentes y resulta que me dan resultados diferentes, resultados más óptimos, pues me doy cuenta que puedo crear metodologías sobre las herramientas que ya existen. Y más aún si empiezan a sacar bases de datos de diferente manera de almacenamiento, nos damos cuenta que podemos atacar problemáticas como esta del Big Data en general y podemos resolver las cosas de una manera más, no sé si decirla eficiente o más loca, pero uh-huh. nos dar resultados increíbles. Entonces, el fracaso en sí del que hablo del Big Data o del objetivo de lo que quería hablar el día de ahora, no va vinculado en que no sirve, ojo. No es que Hadoop no te sirva, te va a servir para resolver múltiples cosas. Pero yo te apuesto que las de las 10 cosas que tenías en mente, que era Big Data, tal vez ahora estás pensando que tal vez 8 no lo son. Es que podemos ocupar tal vez alguna otra herramienta diferente o una estrategia diferente para resolverlo. Y... Tomar decisiones o generar conocimiento, o como yo siempre digo, no es el tema de generar conocimiento, sino generar sabiduría. Es decir, no volver a cometer los mismos errores en una toma de decisiones de una manera más eficiente. Tal vez con las mismas herramientas que tienes, tal vez cambiando una de, tu, de, toda, tu, de toda tu estructura actualmente, lo se puede hacer.
0: Muy bien, eh, Ricardo. Y para, para ir cerrando ya con este, este episodio, eh, una última pregunta. ¿Hay una manera correcta de implementar Big Data? Y si la hay, ¿cuál sería?
1: La respuesta es sí, pero en cada una de las áreas que quieras implementar o en cada una de las empresas que quieras implementar. Entonces, a la vez es un sí y un no. Eh, Hay un estándar que cada empresa que implementamos estas soluciones lo manejamos para determinar si fue exitosa o no la implementación. Yo la tengo, yo la tengo para poder evaluarlo, pero, digamos, ¿a ti qué te interesa a ti si quieres un proyecto de de, Big Data? Vas a decir, a mí me interesa la velocidad, o sea, mientras más rápido me entregues la información, mientras en más tiempo real, para mí eso es exitoso. Otras personas me dirán, no, ¿sabes qué? Yo reviso mi información cada día a las 8 de la mañana, yo no me vuelvo a meter pero yo necesito que sea precisa o que, lleve, o que llegue a este nivel de detalle la en información, entonces la velocidad no es un factor de, de calificación, para ellos es independiente que sea mucho más rápido, sino que sea preciso al 100% y que sea a un nivel más granular, o sea más chiquitito que yo pueda ver hasta por el color de ojos de los clientes. Otras personas me dirán, no, yo creo que mi, mi medidor de riesgo, perdón, mi medidor de éxito es que se vea bonito. Sí, entonces... Yo puedo tratar de atacar todos los puntos Sí puedo tratar, tra- esa es mi misión O sea, tratar de atacar todos los puntos Para que el cliente quede conforme eh, Pero Sí va a cambiar en cierto punto Dependiendo del Product Owner que llamo yo O dependiendo del dueño de la solución en el momento. Existe la manera Existe la, el texto Ahí ¿eh? tú puedes leer unos PDFs de 50 hojas Que te hablan sobre excelencia Metodológica de implementación de Big Data pero lo ideal es acoplarnos a lo que el cliente requiere o a lo que yo estoy buscando contratar como una solución.
0: Claro, o sea, digamos que en, en cuestión de, de implementación no hay una sola forma de hacer las cosas, y es súper adaptable a las diferentes realidades que tienen las organizaciones y aquí creo que pesa muchísimo la parte de la experiencia que el equipo tenga con diferentes problemáticas que se les presentan.
1: ¿Sabes qué? Eso fue algo que me propuse yo hace algunos años, que empecé en este tema de los datos, que se daba mucha importancia a la programación. Y la programación, eh, lo primero que te enseñan en las primeras clases, te dicen, ¿sabes qué es un paradigma? Y así empiezan las clases de programación. Te dicen, hay mil y un maneras de hacer lo mismo, y obtener, el, de, hay mil y un maneras de resolver algo y obtener un mismo resultado. Y para las bases de datos, para la inteligencia de negocios, para el Big Data es igual. Hay muchas maneras de hacerlo para llegar al mismo resultado, pero hay que encontrar la más óptima.
0: Perfecto. Pues eh, muchísimas gracias, Ricardo. Recapitulando, tres puntos claves que resaltaría de, de esta conversación tan interesante que acabamos de tener es existen otras maneras de, de procesar grandes volúmenes de información sin necesidad de hacer Big Data. Y algo que me parece clave es que entendamos también el concepto. El concepto abarcan diferentes formas de verlo desde diferentes perspectivas, que no necesariamente es solamente el procesamiento de la información. Y también antes de hacer Big Data nos planteamos el para qué, para qué queremos implementar Big Data en nuestra organización. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a, a Ricardo, gracias Ricardo por, por este espacio y por habernos acompañado, muchas gracias a ustedes también por escucharnos en este episodio y los invitamos a acompañarnos en la próxima charla y en las futuras emisiones de Bit, by Bit.